0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: La grande forme du roman se déploie quand on essaie d'outrepasser les bornes de son existence, quand on s'extrait de soi, quand on tente d'envelopper plusieurs vies, réelles ou imaginaires. Dans l'univers multiple des livres de Tristan Garcia, j'aimerais maintenant m'attarder sur mon ouvrage favori et ouvrir la porte d'entrée la plus claire et la plus forte pour qui voudrait le découvrir. Le titre de ce roman, publié en 2015, est un chiffre 7. 7, comme le nombre d'histoires qui composent cette suite de romans miniatures, lisibles de manière indépendante, mais qui, peu à peu, finissent, finissent par laisser apparaître l'architecture globale et composer un grand roman d'imagination, rare et généreux, semblable à cet épisode de la quatrième dimension. Sacré du prix du livre inter, vendu à plus de 60 000 exemplaires, il y est question d'une drogue qui permet de se reconnecter à des états antérieurs de conscience, de rouleaux de bois qui seraient à l'origine de toutes les révolutions musicales du XXe siècle, d'une top modèle riche et célèbre qui ne doit sa beauté qu'à un jeune homme défiguré, d'une France fantomatique où la révolution prolétarienne a eu lieu, d'extraterrestres, d'hémisphères sous cloche où les gens ne se regroupent plus que par affinités ethnique ou socioculturelles, ou encore d'un garçon qui revivra sept fois sa vie, du début à la fin. Mais comment tout ceci s'est construit Comment fonctionnent les mécanismes de son imagination jusqu'au passage à la phrase elle-même, chez cet écrivain, pour qui la sacro-sainte question du style est toujours secondaire Regardons-le ouvrir pour nous sa boîte à outils.
1: et de toute manière un livre bricolé. C'est un livre bricolé parce que c'est des textes qui, à la fois, n'ont rien à voir entre eux, mais qui sont censés s'agencer pour quand même former un ensemble. Il y a ce texte qui s'appelle Sanguine. Alors d'ailleurs, Sanguine, le nom et le personnage vient d'un des romans mornés dont j'ai n'ai pas évoqué, mais j'avais écrit un texte qui s'appelait Sanguine Richard Model, qui était la biographie de ce personnage qui... Euh, étant de, de conditions plutôt modestes, devient une sorte de, de top modèle dans le monde entier. Et c'était presque un roman réaliste. Le roman, je l'ai écrit jusqu'au bout, mais il était raté. Mais j'ai gardé quelque chose de ce roman, et ce personnage s'est glissé dans la nouvelle, de manière totalement différente, parce qu'il est venu se greffer alors, sur une image que j'avais depuis longtemps, qui serait, cette nouvelle raconte comment une femme extrêmement belle, peut-être la plus belle femme du monde, une mannequin très reconnue, réalise qu'elle a un double, et que ce double est un homme défiguré. La beauté qu'elle a en plus, par rapport à la moyenne, elle a été en quelque sorte volée à cet homme qui a de la beauté en moins, qui est laid, au point d'être défiguré. L'image que j'ai eue longtemps et qui me hantait, c'est l'image d'une sorte de balance à propos des riches et des pauvres, à propos des gens beaux et des gens laids, à propos des gens intelligents et des gens bêtes. J'avais, en tout cas à l'époque, l'image d'une sorte de balance de la justice. Tout ce qui est donné en plus à un homme, quelque part, a été pris à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un homme plus riche que les autres, il n'y a pas de Bill Gates sans des dizaines de milliers de gens, quelque part, en Europe, en Afrique, probablement en Asie, euh, appauvris. Personne ne devient plus riche que la moyenne sans appauvrir d'autres. Et cette idée, à un moment, devenait une obsession chez moi. Je me disais, mais en fait, dans les jugements humains, peut-être qu'il en va de même pour tout. Personne n'est beau, objectivement, ça ne veut rien dire. Enfin, le même personnage de Sanguine, qui est la plus belle femme du monde, elle est reconnue. Comme étant la plus belle femme du monde, mais bon, d'où lui vient cette beauté, cette beauté qui fait qu'on a l'impression qu'elle plane au-dessus des autres, et c'est un sentiment presque douloureux. Les quelques fois dans ma vie où j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un de très très beau, j'ai eu un sentiment douloureux, et je trouve que parfois l'extrême beauté est douloureuse. Il y a comme quelque chose qui vous tord le cœur, quelque chose de, de cruel dans la beauté. Et souvent, je me dis mais d'où il vient ce sentiment Bah peut-être que c'est la même chose que pour la richesse. Et là, l'image de la balance revenait en me disant. Cette beauté qu'elle a en plus, elle a forcément été volée quelque part. Elle a été volée à qui À tous les gens
0: Alors Le problème, c'est que cette image-là, ce qui vous est apparu, cette image de la grande balance universelle, elle est instantanée. Elle arrive d'un seul coup dans votre tête et qu'il faut la transformer en roman. Il faut trouver un début, il faut dramatiser, il faut distribuer l'action entre les personnages. Et là, je crois que vous utilisez les techniques narratives de la BD, des séries télé, de la littérature de genre... Est-ce que vous pourriez prendre, par exemple, la structure de Sanguine et nous expliquer toutes ces étapes de fabrication
1: C'est voilà. là où c'est laborieux et c'est là où on passe de l'art à l'artisanat, vraiment. J'ai une croyance assez humble dans le fait qu'il y a de l'artisanat narratif, il y a des maîtres, <rire> et qu'il faut s'éduquer, il faut aller voir comment ils le font. L'image, elle ne s'apprend pas. <rire> avoir l'image ou non, ben voilà, elle vient ou pas, l'image. Par contre, la transformer en récit, oui, c'est une question artisanale. Alors Pour Sanguine en particulier, la nouvelle commence par un long extrait d'interview que Sanguine donne à un magazine. Cette interview, c'est la seule chose que j'ai gardée du roman sur la vie de Sanguine. Dans ce roman de jeunesse j'avais écrit mais dix ans avant, Sanguine ne rencontrait pas du tout un double défiguré, ce n'était pas une nouvelle fantastique, c'était plutôt réaliste, très plat en fait, qui racontait l'ascension d'une jeune top-modèle. Je suis allé chercher l'extrait de, de l'interview et... Ça a commencé à décoincer l'écriture de la nouvelle parce que euh, c'était une question d'équilibre et qu'il fallait suffisamment de réalité prosaïque pour que la folie des personnages apparaisse. Il
0: faut que le réel soit crédible pour pouvoir faire voilà. surgir le surnaturel.
1: Et dans tout ça, c'était mon problème, c'est-à-dire comment arriver à localiser l'impression de, de fantastique dans une petite faille du réel Mais, cette faille, il faut la créer, c'est-à-dire qu'il faut arriver à construire un mur réel, réaliste, dans lequel va apparaître la petite craquelure de folie. Si la folie est partout, euh, le mur se craquelle complètement, <rire> il n'y a plus de réel, et en fait, la craquelure n'apparaît plus. Enfin, ça s'effondre, et voilà, tout est fou, et ça ne marche pas. Donc, mon problème était toujours comment arriver à construire un arrière-fond, une sorte de mur de réalité contemporaine, c'est le cas dans chacune des nouvelles, dans chacun des textes de 7, bien documenté, précis, réaliste mais qui, s'il n'y avait pas la fêlure du fantastique, serait ennuyeux.
0: Ça ressemble quasiment à la structure, mais en très très ramassé, aux épisodes de la quatrième
1: dimension. Oui, bien sûr.
0: On installe à chaque fois un présupposé dans une réalité, et très vite, à la fin du prologue, ce présupposé réel est fissuré par un élément fantastique et à charge des personnages de régler, de céder, de tomber ou de survivre à cette craquelure.
1: Oui, de la quatrième dimension à Black Mirror, qui pour beaucoup a été une, une réactualisation avec les technologies contemporaines de, de forme que Rod Serling, qui était le, le, le créateur, de, le créateur de, de Twilight Zone, de la quatrième dimension, avait utilisé en étant aidé, il faut le dire, par des merveilleux écrivains, parmi les meilleurs écrivains de l'époque. Bradbury, Richard, Richard Matheson, Matheson ouais. qui sont quand même des écrivains géniaux et euh, qui avaient un art de la nouvelle euh, fabuleux. Ce que ça apprend aussi la quatrième dimension, c'est comment comprimer dans un temps et dans un espace très limité, 26 minutes, dans une cabine téléphonique, une sorte de symphonie fantastique. C'est-à-dire comment être capable d'installer une situation, d'installer une sorte de crescendo vers une folie possible, de trouver une sortie pour une chute, et avec des moyens limités, parce qu'ils arrivent à faire surgir de, de l'horreur, du fantastique ou du merveilleux, avec en fait très peu de moyens. Enfin, En littérature aussi, je pourrais citer des nouvelles de Marcel Aimé, par exemple.
0: Le passe-muraille Le passe-muraille,
1: voilà. Ouais. Des nouvelles fantastiques, par exemple les contes d'Hoffmann, le marchand de sable. Le fantastique fonctionne avec des thèmes qui sont très souvent liés à la psychologie collective, à des peurs, à des angoisses, qui en fait sont au nombre limité. On retrouve toujours un peu les mêmes formes, justement des formes de, des formes de compensation, des formes de transfert. Quand j'étais gamin, il y avait à la bibliothèque un volume qui me fascinait, qui a été écrit par un, un monsieur qui s'appelle Pierre Versin, qui est l'Encyclopédie le, des Utopies et des Voyages Imaginaires, écrit dans les années 70, dans lequel il essaye de faire une encyclopédie de tous les thèmes du fantastique dans toutes les littératures et dans tous les arts. Donc je sais pas, il va y avoir une entrée Voyage dans le temps, il va y avoir une entrée Paradoxe, Paradoxe Temporel, mais il va y avoir aussi une entrée euh, Nanisme-Gigantisme, avec Lilliput, Swift, et ça donne vraiment l'impression d'une sorte de combinatoire où il euh, y a quelques thèmes, il y a quelques fantasmes humains, universels, et puis après on les combine, on les recombine. Impression qui est fausse, parce qu'en en fait, c'est pas en nombre fini, il y a sans doute un nombre infini de possibilités, mais la vraie question, c'est comment s'en ressaisir pour leur donner un tour contemporain.
0: Et au moment de bâtir Sanguine, ce roman miniature à l'intérieur de l'ensemble qui s'intitule « 7 », vous revenez vers ces exemples-là Vous réouvrez des BD Vous réouvrez un livre en particulier Ou est-ce que vous revoyez des, des séries télé Non,
1: surtout pas. Et là, je pense que ça, ça serait sans doute assez néfaste. Il faut faire avec ses souvenirs. Sinon, ça devient scolaire. Il faut être beaucoup plus fidèle, de toute manière, aux sentiments qu'on a eus en tant que lecteur ou en tant que spectateur qu'à la réalité de ce que le, le créateur a fait. Ce qu'il faut rechercher, c'est le sentiment que ça a produit sur soi, enfant ou adolescent. Donc il faut faire confiance au sentiment qu'on a eu à la lecture d'une nouvelle ou à la, à la vision d'une série télévisée. Vous
0: mettez combien de temps à écrire ce, ce texte-là, par
1: exemple Le temps de rédaction en soi, c'est un texte court. probablement très court, je sais pas, j'imagine 5-6 jours. Mais...
0: Mais le temps de conceptualisation... Le temps de
1: conception est beaucoup plus long. Je pense pas être un, ni un bon écrivain, ni un écrivain. Je, je... Comment ça je sais écrire certains livres. Mon plaisir est dans l'architecture, dans la conception. Je ne me sens jamais écrivain entre deux livres, par exemple.
0: À quel moment vous estimez qu'une histoire comme Sanguine est terminée
1: Alors ça, c'est un vrai problème qui se rapproche un peu du, du problème et de la hantise du peintre. Ma mère peint. Et je me souviens, euh, dès l'enfance, il y a un geste chez celle qui, pour moi, la résume presque, dans laquelle je la vois toute entière. C'est le geste de recul qu'elle fait, après, pendant plusieurs heures, s'être plongée dans son dessin, elle a un geste de recul typique. Elle accroche avec des petites pinces le dessin ou la peinture sur un, une planche en bois qu'elle redresse. Et elle fait ces quelques gestes de recul pour sortir de son ouvrage et pour soudain le voir. Et c'est à ce moment-là qu'elle détermine si c'est fini ou pas. Évidemment, ça peut être infini. Je me souviens de l'histoire, par exemple, assez célèbre de deux gars à qui on interdisait d'aller chez des personnes qui possédaient certaines de ses toiles parce qu'il venait toujours euh, les poches remplies de, de peinture et avec des pinceaux. Et dès que les propriétaires du tableau tournaient le dos, il se rapprochait, il ajoutait une petite touche. Et euh, il fallait l'arracher à son tableau pour l'empêcher de, de, de poursuivre son œuvre, évidemment sans fin. C'est un moment un peu de deuil, parce que, parce que le moment agréable, j'ai toujours vu avec ma mère quand elle peint, c'est le moment où elle est dedans. C'est le moment où l'œuvre est un monde. Elle n'est pas un objet, elle est un monde. Elle n'en voit pas les limites. Elle est tellement en train de dessiner telle partie qu'elle est, elle est comme entourée par tout le reste de l'œuvre. Et moi, j'ai le même sentiment sur Sanguine, comme sur beaucoup de textes. Il y a le sentiment de joie, d'être dedans, de vivre dedans. Il y a un moment, il y a une intuition qui vient où il faut savoir faire ce pas, les deux petits pas en arrière, et le regarder comme quelque chose de fini.
0: J'ai à peu près la même question sur l'histoire qui s'appelle « La septième », la dernière du livre, qui a pour sujet l'immortalité, qui occupe en réalité près de la moitié du bouquin, environ 300 pages, et qui est peut-être votre chef-d'œuvre à ce jour, le pari réussi d'un récit fantastique incroyablement clair et généreux sur les sept vies successives d'un élève prodige qui se débat avec sa condition de petit dieu ignoré de tous, sauf d'un scientifique anticonformiste. Roman d'amour fou également, le temps d'une histoire qui recommence sept fois de sept façons différentes. Comment organisez-vous concrètement ce vertige des possibles
1: voilà, Quel affreux à écrire ce, ce, ce texte D'abord, le principal problème de ce texte, c'était un générateur d'histoire, de vie en vie. Mais il n'était pas censé s'appeler la septième au départ. Donc il était potentiellement sans fin. Ça aurait pu être la treizième, la quatorzième, la seizième, la dix septième Le problème terrible pour ce texte était d'arriver à trouver une fin. D'arriver à l'arrêter à un moment, d'arrêter l'emballement. Ce qui marche peut-être dans ce texte, à mon goût c'est que mon sentiment d'écrivain correspond exactement au sentiment du personnage. Quand est-ce que ça va s'arrêter Comment ça va s'arrêter À quel moment est-ce que je suis en train de me répéter À quel moment je suis en train de réécrire un texte que j'ai déjà écrit <rire> Une vie que j'ai déjà écrite Et cette empathie très très forte avec le personnage qui fait que j'avais l'impression... Et ce n'était pas entièrement planifié, que de, de vie en vie, je me retrouvais comme le personnage à devoir essayer d'inventer du nouveau et de trouver aussi un autre moyen de répéter la même chose, puisque à chaque vie, et ça, ça m'amusait beaucoup, le personnage redevient bébé, il redevient enfant. Donc avant de devenir autonome, il se souvient de ses vies euh, antérieures. Mais pour la quatrième, pour la cinquième fois, il renaît, il apprend à parler, mais il s'ennuie terriblement. Il est totalement dépendant de ses parents. Et ça m'amusait beaucoup d'imaginer euh, l'immortel non pas comme un un tout puissant, mais comme quelqu'un qui est condamné à revoir les grimaces de plus en plus insupportables de ses parents, le contentement de ses parents découvrant qu'il oh, prononce son premier mot, alors qu'en fait il est âgé déjà de 370 ans, que ça fait la quatrième fois qu'il prononce ses premiers mots. D'abord ça m'a amusé, il y avait un vrai plaisir, et j'espère l'avoir communiqué dans le texte, un vrai plaisir à relancer une machine sans cesse, à dire c'est fini, non c'est pas fini, ça se relance. Ça, c'est aussi une part que j'aime beaucoup quand, à un moment, l'écriture le, le, artisanale, la rédaction, se présente vraiment comme un casse-tête logique, qu'il faut arriver à résoudre. Et avec honnêteté, je dois dire, je sais très bien ce que j'arrive à résoudre et les moments où il y a de la rustine.
0: Est-ce que vous pourriez choisir un passage dans cette histoire, la septième, où justement, il y a exactement ce que vous venez de dire
1: Je vais lire deux, trois phrases du début de chacune des vies, ouais. en essayant de montrer quelle est, euh, quelle est la variation. Il faisait froid l'hiver et chaud l'été. J'étais un garçon blondiné, vif, insouciant et rieur, qui vivait dehors. Et il me semble que je n'avais pas de fort intérieur. D'après ma mère, une dame lente, belle, inquiète, à peine avais-je fait mes premiers pas que je m'étais échappé du chalet pour galoper le long des chemins qui serpentent, pour plonger les mains dans la boue, goûter à l'amertume de l'humus, rompre les branches filandreuses de bois vert, asticoter les larves annélées, et attendre toute la journée, les papillons de nuit. Au soir tombé, exténué, je m'écroulais comme une masse au creux de mon lit sous la couette en plume d'oie. Auprès de moi, allait toujours un chien noir, bâtard, qui vaquait dans la campagne. Et dès que je laissais pendre ma main, il tendait le cou pour chercher la caresse et il me faisait rire. personnage vit toute une vie, il meurt et à sa surprise, il renaît. Il vit de nouveau exactement dans les mêmes conditions. Mon problème était donc comment réécrire ce passage, comment réécrire la naissance, comment réécrire la découverte de la campagne, des parents, de la mère. Et ma solution en tout cas a été de varier l'intensité, le rythme pour essayer de donner de plus en plus une impression d'impatience. La présentation est plus courte, et les phrases ont tendance à devenir légèrement plus nominales. Ça donne ça. D'abord inconscient, j'ai retrouvé dans un état de trouble les sentiments limpides de mon enfance. Au fil des mois, insouciant, mais perturbé par l'ombre d'une sorte de sensation de redite, j'ai reconnu le chalet au toit en bâtière, la lisière des bois en sauvager, les étangs les sentiers qui sillonnent, et l'arbre aux doigts crochus. À peine avais-je fait mes premiers pas pour la seconde fois, je me suis échappé du domicile afin de vérifier que tout était là. Et rien de manqué. Le chien noir, le petit pont romain qui enjambe la rivière, et la voiture étincelante d'Origène, le docteur, sur la place du village. À chaque chapitre, j'ai essayé de répéter des éléments que j'avais déjà introduits et d'en ajouter un. C'est-à-dire de l'introduire comme si on était déjà familier. Là, par exemple, en l'occurrence, le petit pont romain. Pour l'instant, on l'a pas vu, mais je l'ai introduit dans la familiarité. Il va réapparaître lors de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, même s'il n'est pas apparu dans la première. Dans la troisième, j'ai répété ça, mais sauf que je l'ai rendu de plus en plus impatient et de plus en plus nerveux. Une fois né, tout me revient de plus en plus tôt. Les bois en ensauvagés, froid, chaud, à la lisière de l'Orient, le chalet, la boue, les branches de bois vert, au soir exténué, le long des chemins en compagnie du chien bâtard. Et voilà. Après, je commence une autre enfance, etc. Donc ça devient, ça prend plus que quatre lignes. Et il y a des choses que je reprends textuellement. Au soir exténué, par exemple, c'est quasiment un copier-coller, en fait, de la, de la deuxième vie. Et euh, le long des chemins, en compagnie du chien bâtard, on a déjà vu apparaître le chien. Je saute la quatrième vie. Cinquième vie. Je me réveille d'une solide gueule de bois. Je me souviens. Je suis mort, je suis revenu. La singularité, oh putain, l'absolu, tu parles. Rien de différent. Essence dans le sang, entre les jambes de la mère, le père qui revient, maison, forêt, torrent, et étang, nourriture, manger, boire, chier, marcher, apprendre à parler, la voiture d'origine, le petit pont romain et le chien noir. Moi, mémoire. Donc évidemment, l'accélération fait que, arrivé à la cinquième vie, j'arrive à une sorte de, de point d'intensité maximale où il n'y a même plus de verbes et euh, il n'y a plus que les mots système de reconnaissance. Ce qui m'intéressait, c'est la question qui traverse tout le texte, c'est est-ce que je peux aller plus loin Est-ce que je peux aller encore plus vite et aller vers un point où la mémoire devient si fulgurante que j'arriverai à évoquer dans le langage les éléments qu'on a déjà vus Mais comment faire J'ai enlevé les verbes, j'ai enlevé les phrases, il ne reste plus rien. En fait, ce qui m'avait semblé, c'est que la sixième vie, le personnage a l'impression qu'il a tout essayé, il a tout fait, il y a une seule chose qu'il n'a pas encore fait, c'est de refaire sa vie pour la seconde fois à l'identique. Il veut la refaire à l'identique, mais il n'y arrive pas vraiment. Donc je reviens au rythme de la première vie, mais légèrement différent. Ça donne ça. Je n'avais plus d'autre ambition que de reproduire à peu près tout ce que j'ai accompli la première fois. Quoi Les rivières, le torrent, l'étang, l'arbre et l'oiseau. Marcher au soir tombé en compagnie du chien noir, ce bâtard. L'oiseau au plumage d'argent Je ne sais plus. Soigner, tuer, une flaque de sang, je crois. Surprendre mon père derrière la vitre, il est surpris, étonné, je ris. J'aide ma mère à préparer le repas, comme la première fois, je crois. Le pont, la voiture du docteur, l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, comme la première fois, et ainsi de suite. Je reprends les éléments, et j'essayais de montrer, d'indiquer ce qu'allait être le ton de cette vie, c'est-à-dire l'effort du personnage pour refaire revivre sa vie à l'identique par rapport à la première fois, sauf qu'il n'y arrive pas, parce que c'est quand même mêlé de l'impatience accumulée dans les vies précédentes, et donc il a quand même une tendance à aller un peu trop vite.
0: Il arrive que l'écriture soit si lente, si laborieuse, que je perds de vue la vision initiale, comme un chasseur fatigué qui laisse s'échapper devant lui un animal trop vif. Quelles sont les stratégies pour permettre à la vision de départ, celle qui est à l'origine de chacun de vos désirs d'écriture de se développer, de ne pas baisser les bras face à l'imaginaire Est-ce que, par exemple, est -ce que, quel est l'usage des plans et des dessins Parce que je sais qu'avant d'écrire, vous dessinez souvent, vous faites des croquis, vous faites des cartes pour chacun de vos textes. « Mémoire de la jungle », votre second roman, il aurait dû sortir avec vos dessins de grands singes.
1: Ça fait partie des stratégies possibles pour essayer de fixer la vision. Tout le problème, et là il faut apprendre à ruser avec soi-même, c'est qu'il faut suffisamment fixer la vision, d'où l'image de la chasse, pour ne pas la perdre, mais il ne faut pas la fixer complètement au point de la tuer. <rire> Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je parlais de cimetière de romans mornés. Quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois et qui est vraiment tragique, qui est assez douloureux pour moi. C'est des romans que j'ai l'impression de si bien concevoir en miniature que je ne pouvais plus les, les réaliser grandeur nature. C'est-à-dire de faire trop de plans, de trop concevoir dans les détails des effets de symétrie, des effets de construction très satisfaisants pour moi, mais mon lecteur se, se ficherait probablement. De telle sorte qu'à un moment, effectivement, la vision est figée, j'ai l'impression que le roman est réalisé, sauf que ça fait trois pages. Et c'est le pire qui puisse arriver, puisqu'à ce moment-là, toute l'écriture apparaît comme une sorte de, de forme de remplissage. Il va falloir ajouter un personnage, à ce moment-là, qui va jouer tel rôle. Il va falloir écrire cette scène, mais cette scène sert simplement de transition entre tel moment et tel moment. Et là, le livre est mort. Le plan, il doit être vraiment comme du métal en fusion. Il doit rester en fusion. Il doit avoir un début de forme, mais il doit être en fusion pour qu'on puisse le battre, pour qu'on puisse le travailler. Se pose
0: la question du style. Elle paraît secondaire chez vous. La narration vous préoccupe énormément, autant que la justesse du regard et les sentiments, mais c'est comme si la langue elle-même ne devait pas gêner la progression du récit et les mouvements de l'âme. Puisque vous exprimez souvent votre amour immodéré de la bande dessinée, je me demande si votre idéal esthétique, ce n'est pas tout simplement la ligne claire, popularisée par Hergé et Tintin, une extrême lisibilité qui permet par son apparente neutralité d'envisager tous les possibles.
1: J'aimerais beaucoup que ce soit vrai, la ligne claire, c'est un idéal esthétique. J'aimerais pas me donner, comme par autorité, un principe, par exemple un équivalent de la ligne claire en littérature, et le suivre j'ai une sorte d'attitude libertaire qui fait que j ai, j ai... je ne veux pas qu'il y ait de principe, en tout cas dans, dans mes livres. Si j'ai un style, ce serait simplement ça. ça serait la fidélité à la chose. -à -dire ce qui vient en premier pour moi, c'est le tableau, c'est l'idée. C'est parfois un amour pour une chose, pour un, une personne, pour un personnage. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver une écriture qui, dans un livre, va être la plus fidèle possible à cette chose, à ce personnage, à ce souvenir, à ce sentiment. Mon but, ce n'est pas du tout l'idée du style comme une sorte de signature reconnaissable. Ça, je n'aime pas. Je trouve ça presque un peu vulgaire. Laisser sa marque sur tous ses livres en disant « regardez, c'est de moi, c'est mon style », ce serait un peu pour moi comme euh, offrir des cadeaux de Noël en laissant le prix. <rire> Ou euh, un, un geste que je ne trouve pas généreux, en tout cas. Le défaut, c'est que ça peut donner une impression d'hétérogénéité, de, de texte en texte, de livre en livre, une sorte d'impression de versatilité. Mais en fait, pour moi, ça vient d'une fidélité profonde qui, j'espère, apparaît peu à peu, qui a sans doute un effet, j'imagine, sur le lectorat, mais que j'aime bien, qui est que je pense avoir très, très peu, quasiment pas de lecteurs qui ont lu tous mes livres. Et alors, surtout pas si on ajoute les livres de philosophie, à part peut-être ma compagne et mes parents. <rire> je ne crois pas qu'il en existe. Et j'en suis plutôt heureux, parce que j'ai envie de faire ces livres, justement, non pas pour être ramené à moi-même, mais pour me dédoubler, me démultiplier. Et je suis très heureux d'avoir plusieurs types de lecteurs des lecteurs qui vont aimer tel livre ou tel autre, qui ne vont aimer que celui-là.
0: Parmi vos lecteurs, il y a quand même ceux et celles qui trouvent que vous en manquez de style, que l'invention chez vous ne passe que rarement par la langue. Est-ce qu'il vous arrive de vous retenir de faire du style, en travaillant moins le poids ou le son des mots, pour aller non pas vers le plus beau, le plus chic, le plus stylisé, mais vers le plus juste et le plus limpide
1: De me retenir, je ne sais pas. Je fais l'effort, en tout cas, d'être le moins vulgairement présent, de m'imposer le moins dans le cadre de mon livre. J'aimerais sortir de mon livre pour le laisser, le laisser entièrement au lecteur. Et donc, si je fais un effort pour couper, c'est quand je vois, je me connais quand même suffisamment pour savoir que je peux avoir des tics, et j'essaye de les supprimer pour être le moins possible dans mes livres. Et ça ne me gêne pas parce que mon but est de laisser du champ à autre chose. Ce n'est pas forcément un idéal esthétique, ça relève vraiment du caractère pour moi. C'est-à-dire qu'il y, y a probablement deux types d'artistes et ça, ça dépasse la littérature, il y a des artistes pour qui l'œuvre est l'occasion de s'imposer, de se donner une forme d'éternité, de se mettre en scène. Il y a les artistes qui sont toujours plus forts que leur œuvre. À travers leur œuvre, c'est eux qu'on admire. Je ne sais pas, peinture Picasso est comme ça. On a toujours l'impression qu'à chaque tableau, il dit « j'aurais pu faire ça, mais j'aurais pu faire autre chose. Je suis en fait plus puissant que ce que j'ai fait. Regarde ma puissance. Je suis tellement puissant que « J'ai fait ce tableau, même pas complètement entièrement, mais j'ai en moi beaucoup plus que ce que tu vois. » Et d'ailleurs, regarde encore ça, et encore ça, et encore ça. On sent que l'œuvre le, le, est l'occasion pour, pour des artistes à la Picasso, mais Goethe est comme ça aussi, par exemple. Les œuvres sont des occasions de, de manifester leur puissance qui est toujours supérieure à ce qu'ils font. Et un autre type d'artiste, je pense, chez qui l'espoir le, le, ultime est de produire une œuvre plus puissante qu'eux. Si on l'oppose à Picasso, par exemple, en peinture, je trouve Matisse est comme ça, c'est toujours l'idéal de ma mère. Moi, j'aimerais être ce type d'artiste, mais je ne pense pas qu'il est supérieur. Je pense simplement que ce sont deux types de caractères. Et je fais partie plutôt des artistes qui aimeraient un jour arriver à faire quelque chose de plus fort qu'eux.
0: Vous dites qu'il faut, au moment de l'écriture, éviter le regard du petit malin. J'aime bien cette expression.
1: <rire> Comment on fait malin. Le petit malin, c'est le diable. Le... le petit malin, c'est celui qui, qui connaît trop les effets qu'il va susciter, qui les connaît par avance, qui joue avec celui qui est dans la maîtrise, clairement. Et c'est celui, ultimement, ce qui, à mon sens, est le plus grand péché en art, c'est celui qui veut gagner sur tous les plans. Le petit malin, c'est celui qui, tout en étant au second degré, veut montrer qu'il peut être aussi au premier. C'est celui qui ne fait pas de choix décisifs. Et mon admiration, et en tout cas mon effort, va toujours vers le fait, à un moment, d'être capable d'un sacrifice. Et je trouve que la, la beauté dans, ce, dans un livre apparaît au moment où on voit que, clairement, en toute conscience ou pas, un artiste a, a fait ce choix. Et la beauté vient aussi bien de ce qui a été fait que de ce qui n'a pas été fait. Le choix de l'imperfection.
0: Voilà. Le choix de l'erreur. Et le potentiel. petit
1: malin est celui qui veut toujours se réserver la possibilité de pouvoir montrer que, quoi qu'ayant fait ça, il a aussi fait le contraire. C'est vraiment le pire défaut pour moi, vouloir gagner sur tous les plans. Quand cette,
0: le livre était terminé, quel conseil vous a donné votre éditeur
1: chez Gallimard il était embarrassé par la question de savoir si c'était un roman ou un recueil de nouvelles. Ah, il m'a donné un bon conseil, c'est qu'il m'a donné le titre. Parce que je n'avais pas de titre. Et euh, le titre était pourtant une évidence. <rire> la dernière nouvelle s'appelait La Septième. Et, euh, et voilà, il y avait sept textes. J'ai jamais eu de, de, de rapport avec des éditeurs qui ont consisté à rentrer dans le texte. Parce que c'est pas une demande de ma part, si, tout simplement. C'est souvent
0: le rôle de l'éditeur. Et vous, ça vous a jamais non, ça est jamais arrivé Non,
1: ça m'est jamais arrivé. J'ai parfois l'impression que tout travail sur le texte va être... Euh, en essayant de lui ajouter telle ou telle qualité, va lui ajouter au moins autant de défauts.
0: Depuis six ou sept vies, peut-être, vous êtes en couple avec une autrice, Agnès Guéraud, philosophe et musicienne connue sous le nom de La Féline. Vos deux œuvres, à vous deux, comptent beaucoup de passerelles et de correspondances. Est-ce qu'elle est aussi votre interlocutrice de prédilection en ce qui concerne vos écrits Est-ce qu'elle vous conseille des coupes et des ajouts
1: oui, oui, depuis toujours avec Agnès, j'écoute sa musique et c'est elle qui lit en premier, mon père aussi en général. Les textes, je lui en parle lors de la conception, mais une part de mes croyances magiques fait que... J'ai toujours très peur que l'image que je poursuis, le tableau que je poursuis, disparaisse si j'en parle trop. Et même à elle, en général, j'essaye de ne pas trop en parler. Pour ne pas produire cet effet qui est terrible, le livre a besoin d'être pendant très longtemps une illusion. Et même pour la personne la plus proche de soi, la personne avec laquelle on entretient un amour fusionnel, l'extérioriser, le raconter, le verbaliser, c'est d'un seul coup euh, dissiper une grande part de cette illusion. D'illusion souvent un peu mégalomane, hein, d'impression qu'on est en train de créer un monde entier et qui est absolument nécessaire à l'écriture. Sans cette illusion, je ne pense pas que l'image soit affectée, mais le désir de la réaliser on est un petit peu affecté. Parce que tout simplement, dès qu'on dit l'image qu'on a en tête, elle apparaît un peu toute petite. Ça me fait exactement cette impression que beaucoup de monde connaît. Je pense qu'on a, euh, qu a quand on revient dans, dans son école d'enfance, très souvent, et qu'on revoit le préau dans lequel on a joué. L'illusion du préau qu'on a un enfant, qui est une sorte de monde en soi très grand, d'abord parce qu'on est plus petit, mais aussi parce qu'on l'investit par ses jeux, et qu'on y joue tellement, et qu'on a joué à tellement de jeux avec des amis qu'il a presque les dimensions d'un monde, il y a ce sentiment toujours étonnant quand on y revient adulte, si on y revient un jour adulte, de voir mais ça n'était que ça, et c'est tout petit, <rire> c'est minuscule, c'est exactement l'impression que ça me fait quand je dis un peu trop vite un projet de livre l'image que j'ai en disant à lire, j'ai l'impression de voir le préau d'enfant d'un seul coup tel qu'il est vraiment un peu gris pas très grand <rire> au fond d'une cour et, et vide il vide